0: Mi nombre es Felipe Quintero. Tengo 30 años y hace aproximadamente tres o cuatro años en la que creí que era la mejor época de mi vida porque me estaba yendo muy bien económicamente. Caí en la depresión, en la primera gran depresión de mi vida. Ahí arrancó lo que hoy denomino el mejor proceso que me ha podido llegar a pasar. Un proceso en el que no tuve otra que mirar para adentro. No tuve otra que empezar a observar qué es lo que estaba mal, entre comillas, adentro de mí para poder sanarlo y cambiar el exterior que estaba viviendo. Después de cuatro años he tomado la decisión de empezar a compartir pensamientos, ideas, perspectivas de vida diferente que así como me ayudaron a mí a salir de momentos difíciles, estoy seguro y creo firmemente que le puede ayudar a más de una persona allá afuera. Por eso creo que vale la pena compartirlas y para eso es este podcast. El podcast se llama El Emprendedor Consciente porque quiero hablar de emprendimiento, porque amo el emprendimiento, me fascina el emprendimiento, me fascina... Abrazar la incertidumbre que trae consigo el emprendimiento. Y también amo la conciencia. Esa energía, porque no la puedo llamar una, una información, esa energía que cuando permites que entre a tu vida, o más bien cuando permites reconocerla que está en tu vida, puedes en realidad empezar a cambiar muchas cosas de tu contexto, realidad. Mundo exterior, como lo quieras llamar. Esto es hecho con muchísimo amor. Espero que te guste. Si te gusta, compártelo. Bueno. Episodio número 4. Uy, esta semana ha sido... Yo creo que la podría denominar o etiquetar de mucha evolución. La verdad es que iba a escribir la segunda parte del ebook del emprendedor consciente y tenía algo pensado en la cabeza. Tenía una idea que iba a hablar de acerca de meditación, de de lo que la meditación te brinda lo que te ayuda a generar, darles mi experiencia con respecto a la meditación y precisamente esta semana, fue una semana yo diría de no, no falta de conexión, sino más bien de retos, de interferencias en la conexión con el todo. Pues siempre meditamos pensando que, que vamos a conectarnos, que va a ser todo perfecto, eh, que vas a, a sentir una paz infinita, y esa es la idea, la idea es esa. Pero a veces la realidad es que tu mente te gana, a veces la realidad es que... Eh, la oscuridad que hay en ti, esa inconsciencia que hay en ti, ese, esa identificación con lo externo, esa identificación con las personas, esa identificación con la materia, con la vida terrenal que quieres, es, estás tan, o estamos, más bien, cada vez que diga están también de entrada les digo, me refiero a mí mismo, porque pues intento abrazar o incorporar más bien el concepto de unidad en mi vida todo el tiempo, siempre que, o bueno, por lo menos sé y hago consciente que cada vez que me refiero a una persona que entre comillas no es Felipe Quintero, me estoy refiriendo también a Felipe Quintero, pero el tema es que a veces la mente nos gana, a veces esas identificaciones con, la, con todo lo externo hace que, que esos programas inconscientes que tenemos tomen el control. Entonces esta semana meditaba y, y, y ciertos aspectos de mi vida en los cuales estoy trabajando como que no se me fueron de la mente. Y su, sentí su frustración desde pues... En, incluso en el, en el episodio pasado eh, estuve pues, un una situación como, como frustrante. En, entonces al ver esto, algo dentro de mí dijo, no, no vas a hablar de, de meditación todavía, porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con, con tu meditación? ¿Qué está pasando con tu hábito? Eh, Debes ser una persona coherente, me decía yo a mí mismo. Si en este momento no te estás sintiendo del todo, así realmente en paz, no. si llegas a grabar acerca de eso, no se va a sentir la paz porque no la estás sintiendo. Algo que, que hice Consciente hace algún tiempo, no sé si mucho o poco, es que la energía no miente. Nosotros los seres humanos mentimos constantemente pues con palabras, con acciones incluso. Pero la energía no miente. Cuando aprendes a leer la energía de las personas te das cuenta cuando realmente están viviendo o experimentando eso de lo que están hablando. Entonces yo por eso dije, no, yo no voy a hablar de eso. Entonces empecé como a... ...no a pensar... ...en realidad intenté no pensar... ...intenté no darle energía... ...y no darle atención a mi mente... ...porque era mi mente la que me estaba... ...como jugando... ...unas pasadas ahí... ...no digo malucas... ...o sea no estuve mal... ...emocionalmente... ...pero tuve momentos de, de introspección... ...de los cuales no... ...no tuve claridad... ...entonces eso deja como un sinsabor... ...sin embargo... Yo sé, si pues, estás escuchando seguramente algún día has tenido o vas a tener este tipo de momentos donde tú sabes que te estás observando y tú sabes que estás observando algo que quieres cambiar, sin embargo no te llega una respuesta, no sabes qué hacer. O sea, sabes que ahí hay algo, pero no, no sabes qué hacer al respecto. Y... En algún momento te vas a dar cuenta que cuando eso pasa y buscas ayuda afuera, a veces funciona, a veces es chévere y te ayudan, pero nadie sabe nada, pues más que ti. Más que tú <risa> nadie sabe más que tú qué hacer. Yo dejé de buscar afuera. A veces y, si tengo personas que las cuales les comparto mis pensamientos, les comparto eh, cosas que empiezan a llegar. Hoy, por ejemplo, me llegó algo muy bacano cuando trotábamos y salía a trotar a las 6 de la mañana. Y me llegó algo muy bacano acerca de, de, del juicio, la crítica y cuando condenamos. De pronto, ese puede ser un, un tema de algún otro podcast. Pero sí, fue un pensamiento que luego se los comparto. Entonces, bueno, esto va como muy lento, lo voy a, lo voy a meter un poquitico más de ritmo. En, ese, en esa situación que pasé, pues, algo que sí estuvo rondando mucho mi cabeza fue la palabra amor. Fue... o oh, Bueno, empecé a cuestionarme bastante, bueno, ¿qué pasa con el amor?, eh, porque la gente, me incluyo nuevamente, porque a veces eh, pergiversamos o confundimos eh, la, la definición de amor o no la definición de amor, sino que lo que conceptualmente consideramos como amor. Y empecé como a filosofar, la verdad, empecé a filosofar y a... A, a echarle cabeza bueno qué es el amor y la verdad es que bueno, lo intenté explicar en la primera parte del ebook y he hablado ya no sé en qué episodio acerca del amor que es una energía y que es una frecuencia y es muy chévere y bla 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 sí eso es no, bueno no bla bla de que sea paja eso para mí es cierto pero creo que a veces sirve profundizar un poco en, en, en esos pensamientos porque yo seriamente considero que tenemos un concepto de amor bastante errado, pero bastante, bastante errado, o sea, creemos que amor, o sea, le ponemos incluso características al amor, usamos pleonasmos, eso fue una palabra que aprendí esta, esta semana, ...pleonasmo, es añadir características o bueno palabras o frases, a una frase para como explicarla mejor en pocas palabras... O ...esa no es la definición exacta de pleonasmo, si quieres saberla pues ve a Google y pones pleonasmo... ...y ahí te vas a dar cuenta lo que es, pero le ponemos pleonasmos a, a la palabra amor, decimos amor verdadero, amor incondicional... Amor del bueno, amor... Y, y, le, y le damos características como para, para definirlo y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el amor del malo? Si hay amor del bueno, ¿cuál es el amor del malo? Y entonces yo como que me autorrespondía siendo esa persona que está diciendo amor del bueno... Y yo, y, y yo me decía como que no, pues amor del mal, o si sea, amor del bueno es ese amor chévere, con, donde hay confianza, cariño, eh, picardía y toda esta vaina, amor del malo es ser en el que a uno lo agarran a golpes y lo insultan y todo esta eh, pues mal, malos tratos o maltratos, pero pues eso no es amor, o sea, eso no es amor entonces ahí empecé como a decir, bueno, entonces qué a decirle amor del bueno, porque si estás hablando de amor del bueno, quiere decir que en tu relación de pareja, de amistad, de lo que sea, también hay momentos del malo, entonces eso, eso no es amor y hay que, hay que entender lo que es el amor para que empieces a vibrar en él, amor incondicional, tampoco existe esa vaina, el amor es amor. ¿Cuál es el amor condicionado? El amor condicionado no... O sea, no es amor. Es un apego chimbo. Qué pena decirlo así. Pero a mí me parece un apego marica. ¿Cómo así que, que, que te amo si, solo si... Eh, no miras a más personas. Te amo si me llamas todas las noches, te amo si eh, me colocas como tu prioridad, te amo, no, 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 eso no es amor, eso es empezar a generar una cárcel para otra persona, eso es pedirle a otra persona que se haga cargo de tu felicidad, algo que es completamente tu responsabilidad, de nadie más. Entonces, si la otra persona no me trata como exactamente yo quiero que me llama a tal hora, que esté pendiente, que me recoja, que me trae... Entonces, si esa persona no hace eso, entonces no me ama. ¡Qué putas! Olvídate, pues. Amor es libertad. Amor es... Procurar... A mí me gusta mucho la definición de amor de Jorge Ucay y de hecho la de Diego Dreyfus también que es, es bastante similar, pero Jorge Ucai la define el amor como la... Eh, él define el amor, él tiene una definición muy bacana, que esperense un segundito, ya me acuerdo de, de ella es trabajar activamente por la libertad de otra persona para que esa persona pueda elegir lo que quiera en su vida así yo no esté incluido en esa decisión o en esa elección la Diego, y la definición de Diego Dreyfus es procurar la, la libertad del otro así yo no esté incluido, más corta y más concisa pero la otra es más, más filosófica, Pues si vamos, vamos a poner la misma vaina Amor es libertad. Amor es permitirle ser a otra persona como es. Amor es permitir que otra persona se encuentre a sí mismo. Se conozca, se ame. Y para eso necesita libertad. Para eso necesita espacio. Para eso necesita explorar. Para eso Necesita amar. Si yo le pido a mi pareja que no mire a otros a otros hombres, por ejemplo, que no, que no puede conocer más, que no puede tener amigos, eso lo que es es una inseguridad mía. Es un miedo a perder, es un miedo a que me dejen por otro. Es una falta de seguridad en mí mismo como perso como hombre, como pareja, pensando que no soy suficiente, entonces puede llegar cualquier persona a hablarle lindo a mi pareja y hacer que ella se vaya. O bueno, eso sería una forma muy víctima de decirlo. Hacer que ella se vaya. No. Cuando uno se ama a sí mismo, cuando uno vive en libertad, cuando uno... ...constantemente está buscando... ...su propósito... ...cuando constantemente estás buscando... ...hacer lo que amas hacer... ...si constantemente estás buscando... ...bueno, buscando no... ...trabajando en pro del crecimiento... ...y la evolución del mundo... Del, ...de la gente, como lo quieras llamar... ...cuando amas a los demás... ...no solo a tu pareja... ...pero cuando amas a los demás... ...no necesitas... ...a nadie... ...al lado... Y ojo, no es que uno no le no, no es que uno no tenga pareja o uno no tenga o no pues consigue, o tenga relaciones de pareja, no estoy diciendo eso. Prefiero, digamos yo prefiero o preferiría tener una pareja que trabaje activamente por mi libertad, así como yo por la de ella. Una pareja que busque evolución, que quiera, que esté hambrienta de evolucionar. Una persona que me valore, que me respete, que me admire. Yo preferiría, prefiero, pero no necesito, no necesito una persona que me confirme lo que valgo. Porque estaría yo dudando cuál es mi valor. Estaría yo sintiéndome no merecedor de las cosas maravillosas de la vida. Eso no es amar. Eso es un apego. Eso es darle una carga a una persona. Ve, te voy a dar la responsabilidad de hacerme sentir valioso, de hacerme sentir amado, de hacerme sentir especial. Porque yo no soy capaz solito de sentir eso por mí. Entonces te voy a dar este yunque en esta maleta para que cargues con eso. Y ojo, todos los días me tenés que recordar lo valioso que soy. Todos los días me tenés que recordar lo especial que soy, lo tanto que merezco ser amado. Entonces el día que vos te sintás mal, querás estar sola, no sé... Eh, sintas que tuviste un mal día y ese día no te den ganas de hacerme sentir amado, especial o va valioso entonces ese día inmediatamente asumiré que ya no me amas ¿por qué? porque estás incumpliendo con lo que yo te estoy responsabilizando o te estoy exigiendo como mi pareja que es que me hagas sentir todo eso eso es lo que básicamente hacemos con las personas cuando le salimos con bobadas como no me amas porque no me llamaste no me amas porque eh, miraste a otro no me amas porque estamos literalmente delegándole y responsabilizando a otra persona por algo que es tan putamente qué pena la palabra pero a veces o sea siento como hasta poquito de, de rabia, no les digo, no, no, les, no les miento, porque, bueno no rabia pero como, como que estoy sintiendo como un desespero en el pecho y lo digo porque yo fui esa persona y de pronto todavía no, de pronto no, todavía tengo ese Felipe adentro porque nunca se ha muerto. Ese Felipe que hizo eso, exactamente lo que estoy eh, condenando en este momento. Esa crítica que estoy haciendo porque es una crítica y es un juicio desde mi perspectiva y está perfecto. Ese era yo. No estoy diciendo que yo sea perfecto y que haya otras personas que eh, son insoportables. No, yo soy insoportable, yo tengo eso adentro. Pero ahora tengo un nivel de conciencia diferente, no, ni mayor ni mejor, diferente al que tenía hace cinco o seis años en mis relaciones. Y ahora no acceso a ese Felipe, pero está dentro de mí. Y me da un poquito de rabia. también porque a veces responsabilizo a los demás por mi felicidad, no, a, no únicamente lo hacemos con la pareja ahorita que no doy cuenta, ahorita que hago consciente, pues no es que no, lo hiciera, no, no me hubiera dado cuenta, pero en este momento lo estoy como que sacando en un pensamiento, responsabilizamos a los demás por nuestra felicidad constantemente, o sea, sí, es evidente, y de pronto por eso esto me da como un poquito de rabia, porque soy yo, que responsabiliza a otras personas, y lo hacemos pues en pareja, por eso, ¿cuál sería para mí una pareja, o bueno, cómo es la pareja que yo sueño, o que yo soñe, cómo es la relación que yo soñaría, para mí utópica, bueno, no utópica, porque no es imposible, aunque bueno, utópica no es que significa imposible tampoco, aquí filosofando un poquito, o sea, simplemente literal, estoy grabando, una conversación conmigo mismo, esta es, suelo tener varias en el día, porque me gusta cuestionar, quiero vivir la vida que quiero, no la que me toca. Y por eso, o sea, cuestiono qué hay en mi cabeza, qué creencias hay. Y me doy cuenta que yo decía amar de esa forma. No creo que eso sea lo que es el amor y Estoy como dando vueltas a lo mismo, pero amar, o sea, cuando vos amas a alguien, querés que saque su mejor versión, querés que explore su, su luz, querés que vea su luz, querés que vea también su sombra para que pueda incrementar cada vez su luz, querés que saque ese... Esa energía que tiene adentro que es el amor y para eso le tenés que dar libertad, para eso le tenés que dar comprensión, para eso tenés que respetarlo, para eso tenés que darte cuenta que en sus momentos de oscuridad simplemente debes observarte en él o en ella, simplemente eso. Tener una relación consciente implica que de entrada hagas consciente que esa persona sos vos y te va a mostrar tu luz y te va a mostrar tu mierda, de entrada, simplemente hace conciencia de eso, entonces cuando te, te moleste algo, no es bueno soy yo, soy yo y ya, no, cuando te moleste algo y observa lo primero que todo la situación que, que pasa aquí, porque esto me, me enoja, me enoja y además de eso no soy capaz de decir que me enoja, información para vos, me pasa mucho, en, en mis relaciones de pareja, pues no he vuelto a tener una relación de pareja, pero eso era lo último que, lo, que he podido identificar que sucedían en mis, mis relaciones de pareja, a veces había habían cosas que no me gustaban y yo no decía nada por miedo a perder, y porque cuando decía se formaba la de Troya, entonces yo prefería no decir nada. Entonces, eso es, por ejemplo, esa información para mí, ¿por qué no soy capaz de ser genuino? Y de hecho eso es lo que estoy más que nunca trabajando ahora. Mi genuinidad, mi autenticidad, hablar sin pelos en la lengua, no con la intención de herir al otro, ojo, muy muy diferente. Hablar sin pelos en la lengua, sin importarme lo que siente la otra persona. No, no es eso, no es herir y ser hostil. Pero sí cuestionar y decir, no me gusta, con amor, oye, no me gusta esto. Pues la verdad, no me gusta y pues, ¿qué le vamos a hacer? Me parece esto. Pi, 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 pi. Así sea un juicio, o sea, no es, satanizamos a veces mucho los juicios, las críticas, vivimos con eso, no podemos tampoco negarlo ni rechazarlo, vivimos con el juicio y con la crítica, pero usar el verraco juicio, la crítica eh, y la queja, todo eso, usarlo de manera consciente para evolucionar. Date cuenta que todo lo que te quejas sos vos y trabajalo adentro. Date cuenta que cada vez que entras en esa energía, o sea, identifica cuando estás vibrando en miedo y quejándote de todo. Identifica ese, ese estado del ser para que cada vez que te suceda, entres en una sesión de auto-coaching con vos mismo. ¿Qué puta, que me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué generó esta sensación? ¿Qué pensamientos están en mi cabeza? ¿Qué decisiones he tomado con esta, con esta energía? ¿Qué comportamientos estoy, están, estoy teniendo recurrentemente cuando estoy en esta energía? Y empezás a separarte de la emoción y a observar todo y empezás a darte cuenta, hijo de madre, sí, así evoluciono. Eso es lo que uno debería hacer con la pareja porque es tu espejo. Y amarla eh, incluye también esto, amar a tu pareja y, y malas a la gente que está a tu alrededor con todo y su mierda por mucho que te moleste date cuenta amala cada vez que amas a las personas te estás amando vos te estás amando más a vos mismo cuando sos capaz de comprender a los demás y sus hombres y, su, y sus entre comillas pues porquerías lo que hacen estás comprendiéndote amándote entendiéndote respetándote en tu libertad y estás sanando energéticamente lo que te genera esa sensación estás poniéndole la linterna a ese pedacito de oscuridad y se está transmutando ...en amor... ...porque cuando quitas... ...todos los apegos que hay... ...ahí, con eso... ...se va... ...y no queda sino... ...el amor... ...y el amor se siente bien... ...el amor no es sentirse enamorado... ...el amor es sentirse pleno... ...el amor es sentirse... ...enamorado de tu vida... ...no de otra persona... ...el amor es eso... ...es amar tu vida... Tu realidad, como la estás viviendo en este momento, no importa lo que esté pasando, es tu vida. Y si la amas, la podés cambiar. podés tomar decisiones diferentes, dejas de ser la víctima de las situaciones y circunstancias y pasas a ser el creador en el momento en que la amas, la aceptas. No sé ni, ni ya qué más hablar. Pero para mí el amor es eso. El amor pues en, a nivel personal, emocional, ahora lleva eso a los negocios. Hablemos un ratico de eso. Cuando vos te ves reflejado con todas las personas en las, con las cuales estás involucrado laboralmente, cuando te ves reflejado en cada una de ellas, vas a buscar lo mejor para ellas. Y de esa misma forma estás buscando lo mejor para vos. El universo te lo va a reflejar, porque son un reflejo tuyo. Entonces, si llega una persona queriendo comprar algo y vos no tenés lo que esa persona exa o exactamente lo que necesita esa persona para solucionar su necesidad en el mundo terrenal pues porque no necesitamos nada, en el mundo espiritual por hablarlo así pero si en el mundo terrenal que también es importante porque vivimos, comemos y no simplemente nos vamos a alimentar de prana y, y, y ya no digo que no sea posible pero pues no, también vinimos a disfrutar esta vida, si te llega un cliente y pidiéndote algo que vos sabes que no le puedes ofrecer, ¡decile! Ve, no, no, no tengo eso. y Esta persona o esta empresa que curiosamente pues es mi competencia, te pueden ayudar con eso. No le estás regalando un cliente a tu, a, a tu competencia. Bueno, eh, en el mundo terrenal pues, en el mundo del ego, por decirlo así, sí. Pero esa persona está sintiendo tu verdadera intención y genuina intención de ayudarlo. Eso va a resonar energéticamente infinito con esa persona y te va a buscar tarde o temprano. Y si no es esa, si no es esa persona, el universo te manda 10 más diferentes. Porque sabe el universo que vos estás ahí para ayudar a los demás. Entonces te manda las personas indicadas las serendipias, las sincronías, porque el universo dice, o el universo, el gran padre, el, no sé, ¿cómo lo quieran llamar? Hagan de cuenta que dice, este huevón por fin está haciendo lo que fue a hacer, a servir. Sea un comediante que se dedica con pasión a servir la gente, un médico que se dedica con pasión, a con espacio, pasión, a salvar vidas así sea un un pendejo que se sienta frente a su computadora a filosofar con el, la intención de que eso les sirva a otros para vivir una mejor vida, así sea el man que pasea a los perros así sea el que sea cuando te pones a servir genuinamente a buscar un impacto positivo en las personas dándoles de más y no demás materialmente, ya hablé de esto, sino energéticamente, emocionalmente, amorosamente, lo que quieran. Pero le das de más, el universo dice, ah, listo, háganle por favor fila a esta persona. Los que ya también están preparados para recibir un excelente servicio y producto, hagan le fila a esta persona que ya está preparada para dar un excelente producto o servicio para ofrecerlo. Las personas que no están preparadas para recibir un, un, eh, un producto, un excelente producto o servicio, pues le van a hacer colitas chiquiticas a las millones de personas que están solo pensando en sí mismos entonces también reciben un producto o servicio malo tarde o temprano el productor de ese producto malo, valga la redundancia podrá darse cuenta ay no, yo tengo que mejorarlo para, mejor, para mejorar pues mi empresa y ofrecer algo más de mi producto y, y no es que uno se encasille en unas y en otras, no nada es ni para siempre ni nada es una verdad absoluta todos Cambiamos. Lo único. Vea, todos cambiamos constantemente porque el mundo es irreal. Esta vida es irreal, es una mentira. Lo único que es real es aquello que no cambia. Esa fue una definición de un. Creo que un yogi allá en Hindú. Lo único que es real es aquello que no cambia. Nuestro cuerpo cambia, nuestra vida o los sucesos de nuestra, de nuestra vida, lo que llamamos vida. Hay cambio constantemente, el, el sol sale y se va. Crecemos, cambiamos de trabajo, cambiamos de novia, de novio, cambiamos de todo. Eso a mí me dice que la vida no es real. Lo único real es lo que no cambia y lo único que no cambia es el amor cuando hay amor genuino no cambia, cuando hay amor genuino y cuando amas genuinamente a tu pareja y te dice me voy a salir con mis amigas y con mis amigos, quiero un espacio sola, hágale. Cuando verdaderamente la amo yo no tengo por qué prohibirle los espacios, yo no tengo por qué prohibirle nada, yo no, puedo, yo no tengo por qué prohibirle que ella sea feliz haciendo lo que quiera no tengo por qué prohibírselo y ella tampoco me puede prohibir a mí mirar a otras personas no me puede prohibir a mí eh, salir con otras personas y no me refiero a salir con otras mujeres aunque también no son acuerdos son acuerdos o sea y no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en, o sea, que yo quiera en mi vida ese tipo de acuerdos de cada uno por su lado y cada uno se me mete con quien quiera. No, yo, yo, Felipe Quintero, no. Porque yo, porque a mí no me gusta entregarle mi energía íntima a muchas personas. A la vez, pues, no estoy de acuerdo con eso. Pero son acuerdos que son respetables. Si las dos personas están de acuerdo, perfecto, son felices haciéndolo y está re bien. Si una nomás está de acuerdo y la otra no, va a haber conflicto y va a haber sufrimiento. Entonces ama. Ama a, al prójimo, no hay que decirle nombre, no tiene que ser tu familia, tu pareja. Ama a todo el mundo amate a ti mismo primero el día que te ames a ti te vas a dar cuenta cómo vas a estar amando a todo el mundo cuando estés realmente enamorado de tu vida que para mí esa es una, una forma de decirle amor propio cuando te enamoras de tu vida y no porque sos millonario sino porque sos te sentís simplemente afortunado de estar vivo eso cuando amas tu vida, amas a todo y a todos y te conectas con la abundancia. Nos falta más amor. Espero que este episodio de filosofar prácticamente los pensamientos de la semana, de lo que ha sido esta semana ha gustado, amemos, si les gustó estos pensamientos, este episodio, compártelo, si te gustó y quieres que hablemos de algo en específico, búscame en Instagram, soy Felipe Quintero o el emprendedor consciente, en el emprendedor consciente está el link a mi Link linktree, ahí está mi número celular. Estoy abierto a hablar con cualquier persona que, que quiera Y que le pueda ayudar Paz